0: Hola, bienvenidos a De Análogo a Digital, en donde aprenderemos muchísimas cosas acerca de este mundo de la fotografía y de la vida. Así que comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante extenso. Y a medida que más profundizamos, se va ramificando más. Pero que podremos eh, dar un par de tips como para empezar a calentar el ambiente y después en próximos podcasts uh, probablemente eh, indagar más en el asunto. Entonces, pues bueno, aquí vamos. Vamos a hablar el día de hoy de dirección de modelos. Ok, pues bueno, vamos a... Eh, hablar el día de hoy de dirección de modelos. No quiero extenderme mucho como en los podcasts pasados para que no se haga tedioso. Vamos a hacer esto de máximo 15 minutos. De hecho, vamos a marcar aquí el, el cronómetro. Ok. Suelo hablar mucho y pues bueno. Bueno, este este podcast va para un amigo de, de, de Instagram que me preguntó que, bueno, yo hice una pregunta. ¿Qué les gustaría...? Que, que les interesaría acerca de cómo yo trabajo en la fotografía y bueno, alguna pregunta que quisieran hacer al, eh, libre y pues uno de ellos me dijo que eh, dirección de modelos entonces la dirección de modelos, eh, como había dicho al principio es bastante extensa porque depende de varios, de varios eh, temas depende también mucho de la circunstancia de cada persona que esté viviendo o, o cada fotógrafo Es decir, algunos son más controvert, introvertidos Otros son más extrovertidos Algunos eh, se dedican, eh, no sé, a fotografía Que no son de personas Y que quieren incursionar en el mundo de las, del, de, del retrato Hay otros que ya están en el mundo del retrato Pero que quieren, eh, no sé, dirección de modelos eh, quieren, quieren empezar con otra con otro tipo de fotografía no sé algo de moda o algo de producto eh, de producto me refiero a de catálogo eh, no sé puede estar, hasta aquí puede incluirse la parte de eh, hasta la parte de dirección de modelos y entre paréntesis bodas porque en realidad en algún momento de la boda se convierten en modelos, cuando en algún momento, no toda la boda obviamente, porque pues esto no es una no es una sesión de, de moda, pero eh, cuando tú estás haciendo el, el shooting, por lo menos en mi caso, les adelanto, yo trato de ser como lo más natural, pero sí algunas veces trato de eh, dirigirlos un poco y bueno, para llegar a lo que yo quiero hacer o lo que tengo en mi cabeza entonces la preacción o la acción ayuda, no, no precisamente la acción o, el, o la pose que tú quieres te ayuda a tener la foto final y para eso la pre es, la, es mi premicia, premicia eh, en esto de la fotografía yo regularmente lo que hago eh, para los que han visto mis fotografías ahí sigan en francisco sobranis en instagram arroba francisco Soberanis. Ahí van a encontrar, pues, muchas fotos que yo he hecho a lo largo de estos años. Y, eh, pues, una de las principales premisas que empecé a tomar ya desde hace mucho, eh, pues, fue realizar una acción o hacer que se mantengan haciendo algo para obtener, no precisamente lo que la acción por sí misma eh, se está ejecutando, sino antes de eso, antes de la acción y, a, y después de la acción. Es decir, yo lo que siempre les explico a las modelos, a mí lo que me importa si yo las pongo a caminar eh, o tratar de ponerse una chamarra o quitársela, no es precisamente que se vea que están caminando o tener como la pose perfecta cuando están caminando o cuando se están quitando la chamarra, sino ese momento tan natural y es un par de segundos, un segundo antes y un segundo después, antes de, antes de realizar la acción y después de realizar, de realizar la acción. Otro ejemplo, ustedes eh, o muchos de nosotros probablemente usamos, ponemos a las modelos en ciertas poses, bueno, si ponen atención, y no sé si les ha pasado, que empiezan a tener fotografías como muy naturales, pero no es precisamente la pose, o sea, la pose sí la tienen en foto, pero no es precisamente la mejor foto sino un segundo o medio segundo antes y medio segundo o un segundo después, no sé si lo han notado, pero probablemente depende de mucho también el gusto, y, y mm, depende de cada fotógrafo, del gusto de cada fotógrafo en, en lo personal, a mí me gusta tener como, la para mí la foto perfecta es antes y después de la acción que yo estoy tratando de, eh, de que la modelo haga. Y esto ocurre para todo, entonces, tanto para modelos como para eh, parejas, para engagements, para bodas, para todo. Entonces, eh, en realidad es como complicado, pero eh, nos podemos ir un poquito más atrás para aquellos que van empezando. Y bueno, por ahí ya les di un tip, podemos, aún, eh, podemos indagar más en esto último que les acabo de decir, pero lo siguiente es que si ustedes nunca han hecho fotografía o van empezando a hacer fotografía con eh, modelos y quieren como una dirección, yo creo que sí influye bastante en que la persona definitivamente tenga como algo, algo de carisma. Y bueno, podríamos, eh, podríamos definir carisma como, eh, vamos a, a ver qué... Que, que es una persona con carisma? Y, y bueno, ya estoy aquí en la computadora y se Conoce con ca como carisma a la gracia o encanto que ejerce una persona sobre las demás. Esto es fundamental porque no es precisamente que lleguemos y seamos unos bufones o unos payasos queriendo hacer reír o queriendo quedar bien con las personas, sino simplemente hay que ser uno mismo, pero hay que sacar la parte más brillante que tenemos, la parte que más... Eh, que nos haga sentir a gusto con nosotros mismos y que también esto se va a ver reflejado con las demás personas. Yo últimamente he estado pues trabajando, um, pidiendo opinión, podría decirse así, pidiendo opinión, trabajando mucho y entre estas opiniones me han dicho, sin que yo les diga, que yo tengo mucho carisma y la verdad es que sí es un gran halago para mí, y trato entonces ahora de mantener eso, de ser siempre positivo, de ser, eh, de estar, les digo, no sonriente, yo siempre yo soy una persona que sonríe mucho y que se ríe mucho, entonces esto para mí es como muy sencillo, porque realmente soy yo quien está haciendo las fotos, y quien brilla es el que yo llevo adentro, no trato de ser alguien más, pero si tú eres alguien que, es, eres una persona que es más callada, que no sonríe, que, eh, que es muy seria, pues, pro, pues obviamente vas a, no vas a propiciar esa parte eh, que quieres que las personas reflejen en tus fotos. Probablemente si quieres que, que estén muy serias, pues probablemente sí, pero eh, es complicado. Depende de qué es lo que uno quiere reflejar en sus fotos. Y, y generalmente esto, si nos vamos como a la psicología, pues es uno que algo quiere ver y que anhela y que le gusta, pero que está como que dentro de uno mismo. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta que las personas estén como sonriendo las modelos. De vez en cuando sí, depende de la situación, depende de la modelo y depende pues de un par de factores más, pero en general es depende de, de, de cómo se está desarrollando la... la, la la sesión y también tenemos que tener mucho ojo para determinar si esa modelo eh, se siente más cómoda sin llegar a preguntarle. Tenemos que indagar y, y darnos cuenta, es parte de los fotógrafos y no sé si parte de los demás artistas, que uno puede ver a través de las personas cómo es realmente. No sé si les ha pasado, pero a, a mí también se me hace muy fácil y esto lo tengo desde antes de hacer fotografía. Yo podía o yo puedo estar con alguien y empezar como a ser no ser, como imitarlo, saber qué es lo, lo que le podría gustar y, y, y esos microgestos, esos gestos que hace, pues dicen a veces mucho, tampoco soy experto en eso, pero sí me doy cuenta de algunas cosillas que muchos no se dan cuenta, entonces los artistas a veces eh, tenemos que ver a través de las personas para entonces darnos cuenta, a mí no me gusta que sonrían pero hay veces que digo, bueno, es que definitivamente esta chica parece que lo serio no se le da y se siente más cómoda, esto me lo platico yo a mí mismo, ya en la sesión, y cuando veo que no están como yendo las cosas a, a como yo me gustaría, entonces doy una pequeña oportunidad de que esa modelo empiece a sonreír y empiece a ser ella misma, en lugar de que siga con lo que yo quiero que haga, y entonces empiezan a funcionar las cosas, empiezan a... a empieza a ver más química, y empieza a evolucionar la, la sesión, se siente más cómodo, y después ya puedes empezar a moldearlo, entonces sí, un poco más a como tú lo quieres. Entonces, bueno, ese es eh, algo, algo importante, el carisma, eh, tener como mucha comunicación, siempre mucha comunicación. Yo lo que también eh, suelo hacer es como enseñarles poco a poco las fotos que vamos haciendo, mira, acabo de hacer, no sé, hacemos dos, tres... Disparos, cuatro, cinco, volvemos a repetirlos y les empiezo a enseñar, mira esto es lo que estamos haciendo Y ya voy viendo yo si realmente me gusta, voy viendo en ella si realmente le gusta Y bueno, en general las fotos son para uno mismo, ¿verdad? Pero eh, hay que saber también ser blandos y estar abiertos a, a lo que uno puede estar haciendo mal Si alguien... si una modelo dice es que esto no me gusta y uno sabe que realmente sí funciona pues hay que tener confianza en uno mismo pero si también uno empieza como a dudar y ves que también la modelo duda entonces tal vez es momento de cambiar a otra pose o a otro outfit o a otro lugar entonces es un, es un mundo complejo en donde no es tan sencillo la dirección de modelos yo creo yo creo definitivamente que es muchísimo más fácil aprender lo que es la fotografía eh, teórica y, bueno, práctica como tal, o sea, iluminar y eso, yo creo que es más fácil es aprender a eso y creo que hasta casi cualquiera lo puede hacer, allá realmente irnos al otro lado en donde se nota esa esencia de, de cada fotógrafo que lleva en, en, en su fotografía, eso que, des, que, que destaca y que hace distinguir a un fotógrafo de otro y no es más que la dirección de modelos, o sea, detrás de cada foto que uno puede ver uno puede ver a Annie Lebovitz, uno puede ver a Mario Testino y, y así varios fotógrafos, varios, varios, varios. Uno ya tiene como su firma. Y esa firma es a lo que yo me refiero. Es como que algo que no se puede enseñar tan fácil porque uno lo tiene que ir descubriendo. Uno puede darles tips como los que yo les estoy dando o toda una está platicada porque no estoy dándole como tip un número uno. Haz que la modelo sonría, haz que la modelo se cambie, haz que pues, prueba varias poses. Eso me se me hace como muy banal y que en realidad sirve solamente para eh, tener vistas en, 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 en las plataformas. Ese tipo de... de, de de mensajes que son muy banales, o sea, realmente hay que ver el trasfondo, el trasfondo de todo esto, y que si uno se pone a pensar que la fotografía de Mario Testino, de Annie Leibovitz cada uno tiene su firma, tú dime, ¿puedes iluminar con ellos? Sí, se puede hacer, ¿que va a ser fácil? No, definitivamente no va a ser fácil, porque también lleva mucha edición, y que seguramente ya no lo hace, y lleva eh, pues una iluminación que probablemente no sea complicado replicar pero que no sea imposible. Pero a su vez, atrás de eso, que los modelos posen como están en la foto, ahí sí es muy diferente. Y parecería que es lo más fácil, pero yo creo y estoy convencido de que es lo más difícil. Hacer que aprender a que una persona eh, a, o, sí, aprender a que una persona pose y que uno tenga una dirección de modelo, yo creo que es muchísimo más difícil y está por muy muchos peldaños más arriba que la iluminación y que la técnica fotográfica entonces eh, y también como les vuelvo a repetir y, y, y vuelvo a ser como muy enfático es lo que le da es lo que le da esencia a cada foto uno puede tener una iluminación perfecta pero si tiene, tú tienes un maniquí no sirve de nada, en cambio puedes tener una fotografía que no sea lo mejor técnicamente hablando pero si tienes como o sea como si está transmitiendo algo si tú capturaste la esencia y ahí me refiero a que capturar la esencia algo natural o algo no tan natural definitivamente es parte del fotógrafo y ahí voy a indagar, voy a voy a eh, hacer todavía un poco más eh, eh, me voy a meter un poquito más al tema o quiero volver al tema de que si uno trata de tener como cosas naturales pues hay que tratar de que haga alguna acción para que en ese segundo antes o en ese segundo después pues tengas una eh, una fotografía natural en cambio si tienes la fotografía precisamente que es la pose como tú querías, pues sí puede servir, definitivamente puede ser como alguna publicidad o algo que sea como muy específico y que se vea como tú lo quieres, pero si quieres algo como más lifestyle y que vaya más enfocado tal vez como a bodas y esas tipo de cosas, pues sí definitiv definitivamente tiene que ser algo más natural y eso para mí se hace antes y después de la foto que tú crees que va a ser perfecta, que realmente es como un poco más, sí puede ser perfecta la pose, pero es va a ser tal vez un poco más vacía, hablando particularmente en cuestión de, de naturalidad, entonces, eh, si tú vas empezando, yo creo que lo mejor, o lo más fácil, o como yo empecé más bien, porque no les puedo decir, no, no, no me puedo, no puedo dar como una receta, eso es algo que yo siempre he luchado, no hay una receta para las cosas, ni siquiera para la cocina, uno le tiene que dar sazón, ¿No? y cada persona le mete un minuto más, mueve más, mueve menos, da una pizca menos, más, pero realmente eh, el, el chef es el que le da el sazón, entonces, ah, y no es una receta, entonces como yo empecé, pues ya tiene, hace, ya tiene varios años, y empecé haciendo fotografía con amigas, con después con amigas, con amigas, después pues ya eran puras chicas que se dedicaban como más esto del modelaje, hasta que ya empecé a trabajar realmente con agencias de modelos y sí se notó un cambio, pero como fui empezando, fui con amigas y, y realmente es muchísimo más sencillo porque ahora cuando me toca con una modelo que no sabe cómo posar bien, porque van iniciando, pues yo ya tengo como todo el background de cuando empecé y que para mí ya es como como andar en bicicleta, te subes y si sabes que está como un poquito chueco el volante, pues empiezas como a eh, como a tratar de enderezarlo y eso es, la modelo es, el, es ese volante que tal vez no sabe, que no está bien eh, articulado, que no está bien definido, que tiene poses medio extrañas, que tiene lo peor que pueden hacer es mo, este, poses de, de can mo, Manos a la cintura, posando, pecho en frente y así. Cosas de ese estilo son las que se deben de evitar definitivamente. Si uno quiere tener como una fotografía obviamente más editorial y así. Pero eh, ese, ese, ese manubrio que está un poco chueco son a veces las modelos que van empezando. Y entonces uno tiene que eh, saber, no forzarlo para enderezarlo, pero sí ajustar los grados del volante para que uno vaya en dirección recta no sé si me explique o sea uno no forza el, el, el manubrio sino lo deja libre pero va en cada vuelta de rueda va ajustando poco a poco ese manubrio para que pues obviamente como está chueco uno va a salirse del camino en algún momento entonces uno tiene que ir como ajustando ajustando hasta que en un momento ya puede uno realmente enderezar el manubrio pero ya uno ya tiene un camino ya recorrido con la modelo de una 15 20 minutos y entonces uno ya puede empezar a, a, a tratar de, de acomodar uno más el volante a como uno quiere. Entonces no sé si quede, haya quedado mejor explicado. Yo puedo seguir hablando del tema eh, indefinidamente. Porque son muchos, eh, muchas cosas, muchos detalles y cada persona es diferente. Pero en general podría decirse que hay que ser. hay que tener mucha comunicación. Y hay que tratar de, de, de expresar sin miedos. Esa es otra cosa importante. Tal vez no tengas miedo a experimentar. Yo cuando lo cuando hago una sesión de fotos. Y ya tengo como mis tres cuatro fotos. Que ya están bien. Están perfectas. Entonces ya le digo a la modelo. ¿Sabes qué? Mira, creo que ya es tiempo de empezar a arriesgar. Hay cosas que me gustaría hacer. Como esto, esto. trata de moverte así, así, así. Y entonces ya le das como una cierta libertad. Porque ya en el fondo ya tienes las fotos que ya querías. Entonces... Tratas de exprimir lo más que se pueda a esa modelo y también a ti mismo para tratar de conseguir cosas muchísimo mejores, eh, es decir, ya no tienes como la foto que sí es bonita, pero que probablemente puedas tener dentro de ese, de ese riesgo que estás tomando al tener fotos eh, con poses medio raras o poses que tal vez no, he hecho, no haya hecho la modelo... Eh, eh, puedes tener de esas, no sé, 50 fotos que vayas a hacer, una o dos que te vayan a servir y vayan a decir, wow, y esta quedó perfecta, entonces, bueno, yo creo que por aquí dejo el podcast de, del día de hoy, si tienen otra pregunta con gusto se las eh, respondo, y todo esto va a ser como en base a, a, a lo que yo he vivido y voy a tratar de no meter como alguna receta porque creo que es lo peor que pueda hacer alguien, sí seguir consejos y bueno, hasta aquí queda el podcast, espero que les haya servido y nos vemos en otro, así que chao, chao.